0: السرقات <سؤال> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <سؤال> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <سؤال> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد فسبق أن نوهنا في مساء هذا اليوم في درس البلوغ بأننا إن شاء الله سنجعل درس الغد بعد صلاة العصر لقاء مفتوحا يجاب فيه على أسئلة الأخوة وتوزع فيه أيضا بعض الجوائز على الطلبة المحافظين الذين يسجلون أسمائهم في حضور هذا اللقاء وهذه الدورة الصيفية وبناء عليه سيكون هذا آخر درس في التفسير لأنني سوف أسافر غدا إن شاء الله للرياض لأن عندي برنامج في قناة المجد بعد غد وبالأمس والذي قبله شرحنا سورة الفجر والفجر وليال عشر والبارحة شرحنا من عند قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه إلى آخر السورة وذكرنا فيها المناسبة بين أول السورة وآخرها وشرحنا ما ذكر الله تعالى مما يقع يوم القيامة من قوله سبحانه إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي سؤال هنا قول الله سبحانه وتعالى إذا دكت الأرض دكا دكا هل يعني التكرار ام له معنى اخر نعم التوكيد يعني التوكيد لقوله تعالى في سوره الحاقه دكه واحده طيب قوله سبحانه يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي ما معناها؟ نعم يا ليتني عملت عملا صالحا لحياتي الحقيقيه وهي الاخره وهي الاخره، يا ليتني عملت وقدمت لحياتي الحقيقيه وهي الاخره وان الدار الاخره لهي لهي الحيوان. قال الله سبحانه وتعالى فيومئذ في لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. ما علاقه؟ اولا ما معنى هذه الايه؟ ثانياً ما علاقتها بأول السورة حاولنا أن نربط لها علاقة بأول السورة نعم أحد ولا يعني لا أحد يعذب كعذاب الله لهذا للكافرين ولا يوثق ويقيد كقيد الله تعالى لهم يعني أن عذاب الله تعالى لا يقارن به عذاب أحد من الخلق طيب ما علاقة هذا وطبعا في معنى آخر للآية أيوه ها أيوه أحسنت المعنى الثاني أنه يعني عذابه لا يتحمله عنه احد لا يعذب عذابه عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد كل واحد ينال جزاءه وعذابه طيب نعم ربط اخر الايه هذه ربطها بما قبلها في اول السورة ها عبد الله ها اي كيف نربطها انهم كانوا يعذبون الناس في الدنيا بطغيانهم كما نقل عن فرعون وأحد الوجوه في تفسير قوله ذي الأوتاد أنه كان يربط الأوتاد ويعذب بها المؤمنين فأشار إلى أنه وإن كان عذابه في الدنيا عذابا شديدا قاسيا إلا أنه لا يقارن بالعذاب الذي يلقونه يوم القيامة كما في قوله تعالى يوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب طيب يا أيتها النفس المطمئنة هنا عندنا عدة أسئلة منها كلمة المطمئنة ما علاقتها بأول السورة بالذات قوله فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم ثم ما معنى قوله ارجعي إلى ربك من المقصود بالرب هنا وما مناسبة ختم الآية ختم السورة بهذه الايات تفضل استعال هنا عشان اسمعك زين اسمك عبد الرحمن انت تعال عجل يا عبد الرحمن عشان نكسب الوقت اسرع طيب اي تفضل يعني ترجع الى المطمئنه وش معناها يعني المؤمنة. المؤمنه الطمانينه كيف تحصل عبد الرحمن ب. أيوة طمأنينة هي الأمن من الخوف لا تخافوا ولا تحزنوا لكن كيف يحصل الإنسان على طمأنينة أولا بالذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب وفي شيء ثاني ذكرناه أمس وهو إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إذا الطمأنينة أيضا تحصل بالتفكر والنظر في الملكوت وتحصل بالرضا رضا القلب بما يكتبه الله ويقدره طيب ما علاقة هنا قوله المطمئن عبد الرحمن بأول الصورة فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا ابتلاه رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ ما علاقتها؟ هذا نعيم هذا المسلم يكون في الآخرة نعيمه في الآخرة وأيضاً أن هذه النفس ليست كالنفس الكافرة التي ان اصابها خير اطمئنت وان اصابها شر قلقت وان كانت في حال ظنت انها لا تتغير بل هذه نفس راضيه مطمئنه ساكنه مسلمه لقضاء الله تعالى وقدره، طيب ارجع الى ربك. ربك يعني بدنك في اما ان يكون المعنى الى صاحبك الى بدنك الذي كنت تعمرينه والقول الراجح ارجع الى ربك يعني الى يبقى. الى الله هذا هو الراجح او الصحيح. طيب فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ما مناسبة ختم السورة بهذه الآيات يا أه الرحمن يعني أتت بعد آيات عذاب وعذاب وعيد ما شاء الله أحسنت فضل. يعني بعدما ذكر الأمم الكافرة ووعيدها وذكر عذابها في الدنيا ثم ذكر عذابها في الآخرة ناسب أن يختم بخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت السورة تسلية له وتطمين وأيضا لكل المؤمنين به اليوم عندنا سورة الغاشية وهذه السوره اسمها الغاشيه في المصاحف وكتب التفسير والحديث. وسماها البخاري رحمه الله سوره هل اتاك حديث الغاشيه؟ وجاء هذا في السنه النبويه ايضا عند مالك في الموطأ وغيره. وبعضهم كما في تفسير ابن عطيه سماها سوره هل اتاك؟ وذلك على سبيل الاختصار وأما وقت نزولها فهي مكية كما ذكر ذلك جمهور المفسرين كابن الجوزي والقرطبي وبن كثير والرازي وغيرهم ولم أجد من ذكر غير هذا فكأنه لا يعرف قول آخر بغير هذا فهي من السور المكية قولاً واحده اما عدد ايات هذه السوره فهي ست وعشرون ايه السوره ست وعشرون ايه باتفاقهم ما يتعلق ب ايضا لم يعرف لها سبب للنزول ولكن ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن كثير عن ابن ابي حاتم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تقرأ فأنصت إليها فإذا بها تقرأ هل أتاك حديث الغاشية فهز النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال نعم قد أتاني حديث الغاشية وفي هذه السورة معاني عظيمة افتتحها الله تعالى بهذا السؤال هل أتاك وهذا السؤال الأقرب كما ذكرنا سابقا أن هل بمعنى قد يعني هذا تقرير بمعنى ان الله تعالى يقول قد اتاك حديث الغاشيه. وهذا فيه اشاره الى ان تفاصيل يوم القيامه مما لا يمكن للانسان معرفته الا عن طريق الوحي. نعم الانسان يعرف بالعقل يعرف بالعقل ويعرف بالفطره ربما الايمان بدار اخره. ينال فيها المحسن جزاءه ويقتص فيها للمظلوم من الظالم وتبين فيها الحكمة الربانية من خلق هذا الإنسان العاقل البصير الرشيد وابتلائه وامتحانه لأن هذا الإنسان ليس كالحيوان الحيوان عنده خط واحد وهكذا الطير يأكل ويشرب ويسافد ويتوالد و لكن الإنسان لا عنده خيارات وطرق متعددة واحتمالات ممكن تذهب هنا أو هنا تختار هذا المذهب أو ذاك هذا القول أو ذاك هذا العمل أو غيره فهذه الخيارات لابد من ورائها من حكمة يتبين فيها صواب الاختيار من عدمه فلذلك جاءت الرسالات لتحدد وتوضح وتفصل ما تؤمن به الفطر السليمة والعقول المستقيمه من الدار الاخره فجاء حديث الغاشيه وحديث القيامه في القران الكريم مفصلا كما لم ياتي عند الانبياء السابقين وفي الكتب السابقه فجاء من تفصيله في القران والسنه ما لم ياتي عند من سبقوا من الامم الاخرى اذا هذا تقرير ولكنه جاء بصيغه السؤال والسؤال عاده يلفت نظر الإنسان ويشده أكثر من غيره هل أتاك؟ يعني قد جاءك وقد أتاك ثم قال الحديث والحديث يطلق على الكلام يطلق على الخبر يطلق على القصة كما في قولي ما كان حديثاً يفترى في قصة يوسف عليه السلام فالحديث إذا هو القول والكلام والخبر والقصة ثم قال الغاشيه والغاشيه صفه ولم يذكر الموصوف ما هو ومن هنا اختلف المفسرون على اقوال ثلاثه او اربعه الغاشيه اشهرها واصحها ان الغاشيه هي القيامه وقيل هي النار لانها تغشى وجوه اصحابها ولكن الارجح ان المقصود بالغاشيه هنا القيامه او صيحه البعث لانه ذكر بعد الغاشيه ما يقع فيها وذكر اهل الجنه واهل النار فدل على ان المقصود بالغاشيه اذن هنا القيامه اذن هي الحادثه الغاشيه او الصيحه الغاشيه لانها تغشى الناس جميعا ولا مخلص لاحد منها ثم قال وجوه يومئذ وهنا مناسبة جيدة وعظيمة بين قوله وجوه وبين الغاشية لأن الغاشية غالبا ما يبين أثرها على ماذا على وجه الإنسان كما في قوله سبحانه وجوه يومئذ كما في قوله فإذا جاءت الصاخة وكما في قوله فإذا جاءت الطامة الكبرى وذكر أثرها على وجوه الناس وهنا قال الغاشية وجوه يومئذ فيبين أثر الغاشية على وجوه الناس لأن ما في قلب الإنسان من الخوف أو الحياء أو الارتباك يبين أثره على وجهه ولهذا ناسب أن يعبر بوجوه وإن كان المقصود بالوجوه أصحابها أصحاب هذه الوجوه وجوه يومئذ خاشعة يومئذ يعني يوم الغاشية يوم القيامة إذا يجب ان تكون هذه الاوصاف وهي اوصاف كثيره جدا لاصحاب هذه الوجوه اوصاف لهم في الدنيا او اوصاف لهم في الاخره او اوصاف لهم في الاخره ولهذا الشيخ السعدي رحمه الله قال هذا يعني يعني انه مقطوع به ان هذه اوصافهم في الاخره وليست اوصافهم في الدنيا بينما اكثر المفسرين ذكروا في المساله اقوالا وخلاصة الأقوال المذكورة هنا ثلاثة بعضهم قالوا أن هذه أوصاف لهم في الآخرة فوجوههم في الآخرة خاشعة يعني ذليلة كما في قوله سبحانه في سورة فصلت شلال كريمة ها؟ لا لا في أوصاف الناس في الدار الآخرة يعني ذكر أن يغشاهم الذل والخشوع لا أذكر الآية الآن المقصود أن المعنى خاشعة أي ذليلة في الدار الآخرة وكذلك عاملة ناصبة يعني في الآخرة أيضا في الموقف من ركضهم وذهابهم وإيابهم وقلقهم وحركتهم وأيضا في النار فإنهم يعملون وينصبون في النار ويكلفون يكلفون أحمالا ويكلفون صعودا كما ورد تفصيل في القرآن الكريم إذن القول الأول أن هذه أوصاف لهم في الدار الآخرة القول الثاني أنها أوصاف لهم في الدنيا وبناء عليه قال خاشعة من الخشوع يعني أنهم كانوا يعبدون الله على غير هدى كعبادة مثلاً الرهبان وغيرهم أو عبادة الخوارج وسواهم من أهل الضلالة والبدعة الذين قد يكون عندهم خشوع في ظاهر الأمر من العبادة ولكنه على غير هدى وهكذا عندهم عمل في الدنيا قد يكون عمل بعبادة قد يكون عمل بأمر من الأمور الدنيوية أو يكون عملاً في دنيا أو في أمور لا تنفعهم في الدار الآخرة وهكذا ناصبة يعني تعبة من النصب وهو التعب. إذا الاحتمال الثاني أن تكون هذه الأوصاف أوصافا لهم في الدنيا. والاحتمال الثالث أن تكون مشتركة فبعضها في الدنيا وبعضها في الآخرة. مثلا الخشوع يكون في الدنيا ما كانوا خاشعين والعمل والنصب في الآخرة أو العكس. ونحن نختار القول الأول الذي رجحه جماعة لظاهر النص أن هذه الأوصاف لهم في الدار الآخرة وليست في الدنيا وبناء عليه نقول خاشعة أي ذليلة من هول ما ترى عاملة ناصبة في الموقف بما يقع لها من الحيرة والتبلبل والذهاب والإياب كما ورد مثلا في مجيئهم إلى الأنبياء وترددهم عليهم وما يقع لهم من, من ذلك وأيضا حينما يصيرون إلى النار فإنهم ينصبون ويتعبون فيها تعبا شديدا ثم قال سبحانه تصلى يعني هذه الوجوه وأصحابها ولا شك أن أشد ما يصله الإنسان يوجه ولذلك يعني كونهم يتقون النار بوجوههم من أشد ما يكون عليهم لأن الحرق مثلا لو كان في رجل الإنسان أو في يده أهون بكثير من أن يكون في وجهه فإنه يجد في وجهه من أثر الحرق وألمه الشيء العظيم ولهذا هنا قال تصلى نارا حامية ولاحظ الألفاظ تصلى نار حامية أولا تصلى ما قال تكوى وانما تصلى فكان النار هي مسكنهم والعرب يعبرون بالصلي اذا قالوا مثلا شاه مصليه فانهم يضعون حفره ويضعون فيها جمرا شديدا ثم يضعون فيه الشاه او اللحم الذي الذين الذين يريدون شيه او انضاجه فهذا اشد ما يكون ثم قال سبحانه نارا وهذا تنكير للنار إشارة إلى عظمتها وهولها وأنها إن كانت يعني تشبه نار الدنيا من جهة أصل المعنى إلا أنها شيء آخر مما يعلمه الله ولا يتصوره البشر قط وكل صورة تخطر في بالك عن نار الآخرة فالأمر ليس كذلك وليس في الآخرة مما في الدنيا إلا إلا الأسماء ولهذا عبر هنا بقول حامية وكل نار فهي حامية إذا لماذا عبر بقوله حامية هنا هذا له أكثر من معنى إما أن يكون المعنى إشارة إلى أن هذه النار لا تفتر ولا تبرد فليست كنار الدنيا التي تستعر ثم تهدأ وتخبو وإنما هذه النار تتوقد وتتلهب أبدا هذا معنى وإما أن يكون المعنى ان النار حاميه اي انه زياده على حرها وسعيرها الا انها هي ايضا تتغيظ على هؤلاء الكافرين وهذا المعنى صحيح ويرشد له قوله سبحانه في سوره الملك تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز يعني تتقطع من شدة غضبها وحنقها على الكافرين وقال بعضهم من معاني حامية أنها سبب في الحماية بمعنى أن النار هذه تجعل تحمي الإنسان من الوقوع في المعاصي لأنه إذا تذكر النار امتنع عن الذنوب وهذا بعيد فالأقرب المعنيان الأولان الذين ذكرتهما تصل ناراً حاميه تسقى تلك الوجوه من عين انيه فكان الانسان لما تصور هذا المعذب وهو يصلى بالجمر والنار تذكر الماء وان الماء هو الذي يطفئ النار وهو الذي يطفئ حر العطش فجاء الجواب مباشره تسقى وهنا فيه نوع من الاستدراج لأن أول ما يسمع الإنسان تسقى يقع في بال احتمال أنه في شيء نعم تسقى ولكن ماذا تسقى من عين آنية عين من الماء لكنها آنية ومعنى آنية أي شديدة الحرارة بالغة في الحرارة مبلغها ومنتهاها كما في قول سبحانه في سورة الرحمن هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، فالحميم هو الماء الحار. والآن الآني يعني هو البالغ في الحراره منتهاه وليست كحراره مياه الدنيا. فهذا شرابهم اذا استسقوا ولهذا قال سبحانه في سوره الكهف: وان يستغيثوا يغاثوا. ايضا هنا لاحظ الاستدراج. إن يستغيثوا يغاثوا لكن يغاثوا بماء بماء كالمهل يشوي الوجوه يشوي الوجوه حتى قبل أن يشربوه فإذا شربوه وذهب إلى أجوافهم ما الذي يحصل؟ وسقوا ماء حميما فقطح أمعاءهم طيب الإنسان إذا تقطعت أمعاءه في الدنيا ما الذي يحصل له؟ يموت لكن؟ هيهات منهم الموت لأنه لو كان الآخرة فيها موت لمات الواحد منهم بمجرد وضعه في النار وإنما أمر الآخرة لا يقاس بنواميس وقوانين وسنن الحياة الدنيا المعروفة فهذا عذاب وهنا يتذكر الإنسان يقول سبحان الله ما الذي يعذبهم بهذا إنه أرحم الراحمين الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وسبقت رحمته غضبه ولكن هذا حكمه وهذا عدله وهذا قضاؤه في من خالف امره وكذبوا رسله وارتكبوا محارمه واصروا على ذلك ولا يهلك على الله تعالى إلا هالك ويكفيك قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير يعني الناس في الدنيا لما يدخل الإنسان السجن إيش يقول يقول مظلوم لن يدخل السجن إنسان فتسأله ما بال سجنك إلا قال مظلوم لكن في الآخرة هل في واحد يدخل النار وهو يقول يا رب مظلوم ما في وهذا من كمال عدله انه ما في احد يدخل النار وهو يصرخ ويقول مظلوم وانما يوبخ ماذا نفسه لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فلا تشغل نفسك بالخواطر والهواجس والوساوس ولكن اشغل نفسك بالفرار من هذه النار بصلاح قلبك وجوارحك وحياتك وظاهرك وباطنك تسقى من عين آلية وإذ ذكر الشراب وبين ما هو فإنما يخطر في البال دائما مع الشراب ماذا؟ الطعام فجاء الجواب ليس لهم طعام إلا من ضريع والضريع هو على قول جمهور أهل اللغة وآهل التفسير نوع من نبات الصحراء سام سام وشوكي تأكله الإبل ويسميه العرب الشبرق بالشين والباء والراء والقاف الشبرق فإذا يبس سمي ضريعا وقد تأكله الإبل فلا ينفعها ولا يسمنها وقيل غير ذلك ووصف الله تعالى الضالح هنا بأنه لا يسمن ولا يغني من جوع لأن الإنسان إذا أكل طعاماً يأكله لأحد غرضين إما يأكله بقصد الاستمتاع بالطعام وإذهاب الجوع وكأن هؤلاء الكفار يعذبون يوم القيامة بألوان من العذاب منها الجوع يسلط عليهم الجوع والعطش فيشربون الماء الحار ويأكلون الضريع فذكر الله تعالى أن الضريع لا يسمن ولا يغني من جوع والإنسان إما أن يأكل الطعام من أجل إذهاب ألم الجوع أو يأكله من أجل إذهاب الهزال وتحقيق نوع من السمنة في بدنه فنفى الله تعالى الأمرين عنه وقد ورد في القران الكريم تسميه طعامهم بغير ذلك كما سماه الله تعالى في مواضع ها الزقوم ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهلي يغلي في البطون كغلي الحميم وايضا فيه ثالث طعام ثالث ذكره الله لاهل النار الغسلين فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فكيف نجمع بينها وبين قوله ليس لهم طعام هنا إما أن نقول هذه أسماء لمسمى واحد وهي أنواع داخله أو نقول إن هذه حسب مقام الإنسان في النار فلكل دركة نوع من الطعام أو يقال إن هذا في أحوال مختلفة والله تعالى أعلم وإنما المقصود الوعيد ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع هذا ما وصف الله تعالى به حال أصحاب تلك الوجوه ثم ذكر الله تعالى كما هي العادة في القرآن أن الله تعالى يذكر النار والجنة وهذا من معاني كون القرآن مثاني الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فيذكر الله تعالى الوعيد الشديد والمشاهد المفضعة المفجعة المخيفة في النار ثم يعقبها بذكر النعيم والجنة حتى تطمئن القلوب والنفوس وترتاح وتلين ولهذا قال هنا وجوه يومئذ ناعمة أيضا يومئذ دل على أن الغاشية هي القيامة التي فيها الأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار وقال هنا وجوه يومئذ أي وصفها في الدار الآخرة أيضا ناعمة من النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم الجمال والوسامة والحسن والراحة والرضا وهذا يبدو في وجوههم فهو صفة ظاهرة ثم قال لسعيها راضية اي انها رضيت سعيها في الدنيا فلما راوا المصير حمدوا ما سعوا في الدنيا وما تعبوا وما عملوا وما جاهدوا وما صبروا ويحتمل ان يكون المعنى اي راضية لنتيجة سعيها لما راوا نتيجة المسعى وثوابه وجزاءه في الدار الاخره حصل منهم كمال الرضا. والرضا هنا معنى قلبي اذا كان أن اذا كان النعيم والنعومه في الوجه فالسعي فالرضا يكون في القلب. ثم قال سبحانه في جنه عاليه يعني اولئك في النار الحاميه هؤلاء في جنه عاليه. والعلو هنا علو حسي للجنه فان الجنه في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الغرف ان اهل الجنه ليتراءون اهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم قال لا والذي نفسي بيده بل رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين. اذا الجنه عاليه علوا حسيا في مكانها ومقامها وارتفاعها والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنه يعني 100 درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجه والتي تليها كما بين السماء والارض. فانظر هذا الذي عنده نار حاميه وجمر وكي وعقوبه وصلي عنده أيضا جنة عالية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهو سبحانه يتحبب إلى عباده ويصبر عليهم ولا يعاجلهم ويقيم عليهم الحجج من الحجج الشرعيه والحجج الكونيه وايات الانفس وايات الافاق وربما عصى العبد فامهله الله تعالى وربما سلط الله عليه بعض مصائب الدنيا واعراضها من مرض او فقر او جوع او دين او هم او غم حتى يعود الى الله عز وجل. فهنا قال في جنه عاليه علوا حسيا بارتفاعها وعظمتها و ساعتها. وأيضاً علو معنوي بارتفاع رتبتها وكونهم في جوار ربهم تبارك وتعالى وما فيها من رفعة المنزلة ورفعة الخلق ورفعة الشأن إذا هو علو حسي وعلو معنوي ولهذا قال لا تسمع فيها لاغية وهذا من العلو المعنوي أي لا يسمع في الجنة كلمة فيها لغو وأصل اللغو هو الكلام الذي ليس له معنى ولهذا قال لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا إذا اللغو هو الكلام الذي ليس له معنى فنفى الله تعالى عن الجنة أن تسمع فيها لاغية يعني كلمة لاغية أو عبارة لاغية او مجلس لاغي او شخص لاغي ليس فيها لغو لا لغو فيها ولا تاثيم إذا من باب اولى انه ليس فيها الكلام الفاحش او الكلام البذي او الكلام المحزن وانما كل كلام اهلها خير وبر حتى ورد انهم يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس فكلامهم ذكر وخير وبر وشكر وحمد وثناء وكلام الطيب ولهذا قال الله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول من غير تكلف لأن الجنة ما فيها تكليف أصلا فلا يتكلف الإنسان هذه الأشياء تجري من كما يجري النفس وهي جزء من النعيم أيضا الذي يتلذذون به في الجنة ثم قال سبحانه فيما يتعلق بمآكلهم ومشاربهم ومجالسهم قال فيها عين جارية عين عين واحدة لا وإنما المقصود عيون جارية جنس هذا يسميه النحاة اسم جنس يعني فيها عيون جارية ها اي يعني جنس اسم جنس فيها عين جارية يعني لو سأل سأل ما الذي في الجنة قال والله في حتى في حديث عند ابن ماجه ولكن سنده ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل مشمر إلى الجنة فإن الجنة لا خطر لها هي والله عين جارية ونهر مضطرد وريحانة تتلألأ إلى غير ذلك فالمقصود أجناس هذه الأشياء وليس مفرداتها فيها عيون جارية وعيون الجنة تجري على أرضها وعلى ظاهرها من غير أن يكون لها أخاديد تمشي فيها أو سواقي كما في قوله سبحانه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، لكن هذه الأشياء تجري على الأرض ويجريها الإنسان كيف شاء من غير حاجة إلى أن يكون النهر له ضفتان والماء يجري في وسط النهر لأن هذه مقاييس الدنيا وهذه أنظمة الحياة الدنيا وقوانين المادة بينما الجنة ليس يدخل فيها قوانين المادة التي يعرفها الناس بهذه الدار فهذه العين جارية مضطردة سائرة فيها سرر مرفوعة والسرير معروف لكن وصفه بانه مرفوع اشاره الى رفعه السرير وهنا الانسان اذا كان تعود على سرير في الدنيا بنصف متر او متر وتوقع ان السرر المرفوعه يمكن تخيل ان هذه السرر مرفوعه بحجم ما يعرف من المباني او القياسات لكن الشيء اللي في الاخره لا تستطيع ان تتخيله رفعته ربما ارفع من قدر الارض وارفع من قدر السماء وارفع مما يعلم الناس شيء عظيم جدا ولهذا يكفي ان الله تعالى وصف بانها سرر مرفوعه وايضا في اشاره الى رفعتها المعنويه لان الناس تعودوا في الدنيا على سرر يجلسون عليها او ينامون عليها وقد يرتكبون عليها الحرام ويعاقرون البغايا والمومسات والزواني فهنا الله تعالى قال سرور مرفوعة لأنها أعدت للأطهار الأبرار الذين نقوا فروجهم عما لا يحل وطهروها وادخروها لذلك اليوم وأكواب موضوعة والأكواب يقول العلماء وأهل اللغة والتفسير إن الكوب هو الإناء أو الكوز الذي لا يكون له مقبض او عرى ولا يكون له ايضا مصب يصب منه الماء يعني هو بهذا الشكل او بهذا القدر ليس له مقبض كالابريق مثلا يمسك به فهذا هو الكوب واكواب موضوعه موضوعه تحتمل اكثر من معنى هي اولا في مقابل قوله مرفوعه هذه موضوعه اي قريبه وفي متناولهم وعند الماء ومن معاني موضوعه ايضا انها مقدره مصنوعه بمقدار يناسب كل حال كما في قوله سبحانه في سوره هل اتى على الانسان واكواب كانت قوارير قوارير من فضه قدروها تقديرا فهي مقدره مناسبة، اذا فيها الوان من الصنعة والنعيم والسرور والبهجة والترف والتحف ما تخطر على بال. ونمارق مصفوفة. النمارق جمع نمرقة او نمرقة وهي الوسادة الوسائد مصفوفة بعضها الى جنب بعض لقعودهم ومتكئهم. وزرابي مبثوثة، الزرابي ايضا جمع زربي أو زربي وهي البسط البسط ويقول بعض المحققين إن الزرابي معروفة عند العرب أنها تأتي من بلاد ما وراء النهر بلاد المشرق من إيران وتعرفون الآن أفخر أنواع السجاد في العالم هو السجاد الإيراني وأذربيجان أذربيجان بجوار إيران أيضا وبينها حدود مشتركة وتلك المناطق من أنعم ما يكون صوفها وحيوانها فإذا صنعوا البسط والسجاجيد والتحف التي يجلس عليها كانت من أجمل وأبدع ما يكون حتى أنها تحفظ في بعض المتاحف وتباع بمئات الآلاف بل بملايين الريالات وهذه هي الزرابي في الدنيا طبعاً هذه ليست زرابي الجنة هذه زرابي الدنيا حتى قالوا أن كلمة زرابي مأخوذة من أذربي يعني أذربيجان باختصارا أذربيه فصارت يقولون زربيه لأن الذال لا توجد في لغة الفرس فاستخدموا الزاي صارت أذربيه ونقلها العرب هذه أفخر ما كانوا يعرفون لكن ربنا سبحانه لما يقول عن الجنة أن فيها هذا اللون فهو ليس مما تعود الناس وتعاهدوا أن يجدوا نعومته أو شكله الجميل وإنما هذا فقط من باب تقريب المعنى لعقل الإنسان الذي يعيش في هذه الدنيا ويشاهد مثل هذه الأشياء هذا ما كانوا يجلسون عليه وهذا ما ينامون عليه وهذا ما ياكلون وهذا ما يشربون وهكذا تقابل الامران وهنا ياتي السؤال هل يستويان لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون ثم انتقل السياق نقله قريبه وسؤال مباشر افلا ينظرون خطاب للعرب وغير العرب الذين كانوا يخاطبون بالقرآن وتعرض عليهم الحجج هذه يقول الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون أفلا يعتبرون أفلا يؤمنون وذكر لهم حججا من حججه سبحانه في الدنيا وقد جرت عادة العرب أنهم كانوا غالبا في الصحراء الواحد منهم ليس عنده ماء ولا مزرعة ولا بستان وإنما يركب بعيره ويضرب في البيداء يلتحف السماء ويفترش الأرض ويلتفت ذات اليمين وذات الشمال وقد يكون العربي على بعيره ليس له أنيس كما قال الشاعر وقرية ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس وقد يكون تعود كثيرا على نوع من الوحدة فالواحد منهم يتلفت ولذلك تجده يعرف الصحراء طريقا طريقا وجبلا جبلا وتلا تلا ومكانا مكانا لكثرة ما ترددوا فيها وعرفوها فأقام الله تعالى عليهم الحجج بأثار البيئة من حولهم ودعاهم إلى التأمل أولا ينظرون إلى الإبل هذا البعير الذي تركبه وهو أقرب المخلوقات إليك الآن كيف خلقت وهذا قدر بسيط يعرفه كل أحد يتعجب الانسان من هذا البعير وخلقه وقوته وطول رقبته وصبره واحتماله للجوع والعطش وقدرته على حمل الامتعه والاثقال وليونته وانقياده وهذا فيه مصالح عظيمه اضافه الى اكل لحمه وشرب لبنه ولذلك اختار الله الابن هنا مع أنه يوجد في الحيوانات ما هو أقوى منه أو أشد منه أو أكثر غرابة ذكر الله تعالى الإبل بينما هناك لو ذهب الإنسان مثلا إلى حدائق الحيوان وجد الفيل ووجد الأسد ووجد التماسيح وجد النمور ووجد أشياء وأشياء لكن الله تعالى ذكر الإبل لعجب خلقها أولا ولإنسيتها وكونها قريبة من الإنسان يراها كل الناس وهذا القدر المتفق عليه الذي يحتاج إليه كل أحد ويعرفه لأن الابل هنا يعني كما أن الانسان يركبها يأكلها يشرب ألبانها يعيش معها يستخدمها فهي أشياء قريبة من الانسان يحتك بها الانسان في حياته ويشاهدها فهي أكثر إلحاحا وأكثر عجبا فهذا من معاني الاختيار وهذا لا يمنع أبداً ولا يعارض أن يبتكر ويخترع ويكتشف العلماء من دقائق المعاني في خلق الإبل ما لم يكن الناس يعرفون كما ذكرت لكم غير مرة أن القرآن وإن كان يخاطب عامة الناس إلا أنه يكون فيه معاني دقيقة مثلاً قرأت في بعض مواقع الإنترنت عدد من الدراسات التي تتكلم عن أن خلية البعير على وجه الخصوص تختلف عن خلية الحيوانات والإنسان إطلاقا من حيث النيوترون والإلكترون والنواة وما فيها طبعا هذه الأشياء احتمال أنا لم أقرأها موثقة بحقائق علمية لكن إذا صدق هذا وصح قل هذا من أسرار التنزيل هو أو غيره مما يكتشفه علماء الحيوان أو علماء التشريح من خصائص الإبل ودقة خلقها فهذا ما تركبه أيها العربي وهو أقرب الأشياء إليك الآن انظر إليه طيب ارفع رأسك تجد السماء فوقك وإلى السماء كيف رفعت والعربي يرى هذه القبه الزرقاء ويرى النجوم ويرى القمر ويرى الشمس وهذا كله كله مما يدخل في لفظ السماء يتعجب منه الانسان انظر اسفل منك او انظر الى يمينك والى شمالك ترى الجبال والى الجبال كيف نصبت فيرى الإنسان هذه الجبال وما فيها من القوة ومعالم الأرض إضافة إلى ما فيها من حفظ الأرض فإن الله تعالى جعل الجبال أوتادا تحفظ الأرض وتستقر الأرض بها وينحفظ توازنها ومن هنا بعضهم بعض المفسرين قالوا وإلى الجبال كيف نصبت لأن نصب الأرض الجبال يعني استقرار الأرض ودخل عدد من المعاصرين والمتأخرين في مسألة الأرض هنا وهل الأرض ثابتة أو متحركة وتدور وفي نظري أن هذا ليس من مباحث القرآن أصلا القرآن ما جاء كتاب جغرافيا ولا جاء كتاب فلك ليعطي الناس معلومات عن حجم الأرض وشكل الأرض أو حجم السماء أو حجم القمر أو الشمس لا القرآن كتاب هداية ومن أعظم الخطر أن يعرض القرآن للشك بنسبة بعض المعلومات الواهية إليه والتمسك بها مما يعارض حقائق العلم القطعية فيكون في ذلك ابتلاء لبعض الناس وخروجاً عن الجادة المستقيمة وتحميلاً لنصوص القرآن ما لا تحتمل كما في قوله أيضاً وإلى الأرض كيف سطحت فإن هذه الآية فيها إشارة إلى العبرة بالأرض التي تمشي عليها أنت وتبني عليها وتزرعها وتعلم أن سطح هذه الأرض مناسب للمشي للنوم للبناء للزراعة للماء لغير ذلك من الحكمة الربانية العظيمة لكن لا يلزم من ذلك معناه أن الأرض بكليتها مسطحة بمعنى أنها غير كروية كما حاوله بعض الجهلة وظنوه ونسبوه الى القرآن تترتب على ذلك نوع من تلبيس الحقائق ونحن كنا صغارا نجد كثيرا من الريبه والشك بعقل الطفل الصغير الذي هو مصدق بالقرآن ويريد الجنه وفي نفس الوقت ربما يقرا او يسمع حقائق علميه معينه فينشطر في عقل الانسان بين هذه وتلك فنقول لا القرآن كلام الله والكون خلق الله ويستحيل قطعاً عند كل عاقل فضلاً عن مسلم أن يقع في القرآن من من الأخبار خلاف ما تدل عليه حقائق العلم المشهودة في الكون فالحقائق العلمية الكونية القطعية هي محل القبول والتسليم عند المسلم وغير المسلم ويستحيل أن يكون في القرآن ما ينقضها وإنما المقصود هنا وإلى الارض كيف سطحت بالقدر الذي يعرفه الانسان انه التسطيح الذي نراه ونستفيد منه ولا يعارض هذا كرويه الارض وقد اشار الى هذا المعنى كما ذكرت عدد من العلماء وفي هذا الموضع بالذات اشار اليه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال الله تعالى فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر اذا الوعيد بالنار والوعد بالجنه تقدم اقامه الحجج على الناس بالايات في الانفس والافاق تقدم ايضا هنا جاء الختام المناسب فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر اي بمتغلب او متسلط وهذا معنى عظيم عظيم جدا يجدر بنا ان نقف عنده ان الله سبحانه وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ذكرهم أنذرهم إنما أنت مذكر يعني مهمتك التذكير وإنما هنا للحصر يعني أنت مذكر فحسب لست سلطانا تقهرهم ولا حاكما متغلبا تأخذهم بالقوة وإنما أنت نبي تبلغ هذا معنى عظيم يا أيها الأخوة للتأكيد على أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست قهراً وإلزاماً وإنما أصلها قائمة على الحرية في اختيار الناس ويشبه تماماً هذا المعنى في السورة ما في سورة الكهف وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم قال سبحانه: انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة ثم قال سبحانه: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا الى اخر الايات. اذا اصل المخاطبه بالايمان لا تقوم على اساس القهر والعسف والالزام. وإنما تقوم على أساس التذكير والأقناع ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر بينما اليوم ربما غفل الكثيرون عن هذا المعنى تجد الأب مثلاً حينما يربي أولاده كثيراً ما يربيهم على الخوف من بدلاً من أن يربيهم على الخوف من الله أو يربيهم على الخوف منه بدلاً من أن يربيهم على محبته واحترامه وهكذا تجد الدعاة في كثير من الأحيان يربون الناس على الخوف من المجتمع ومراقبة الناس والنفاق للناس حتى إن الإنسان مثلاً قد يشق عليه أن يترك الشيء الذي ينتقده الناس عنده ولو كان حلالاً ولكنه قد يرتكب المآثم والمظالم والفظائع لأن قلبه خاوي من الايمان او ضعيف الايمان وهكذا تجد الكثير الكثيرين من الناس يعتبرون او يعولون على وجود السلطه التي تقهر الناس على الخير وتمنع الناس من الشر وهذا اذا وجد بالقدر الصحيح المعتدل الراشد الراشد كما كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم فهو مطلوب وان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن لكن الغالب أنه لا يوجد عبر العصور كلها وأيضاً حتى وجد أو لم يوجد فإن الأساس في مخاطبة الناس هو مخاطبة قلوبهم بالتذكير والقرآن والإيمان وليس فقط بوازع الخوف والسلطة ولهذا ربنا هنا قال لست عليهم بمسيطر اليوم مثلاً في الأمصار كلها في العالم كله ليس هناك يعني سلطان يسوط الناس ويأخذ الناس يعني القوة وأصبح أمر الناس إلى أنفسهم أن يختار الإنسان ما يشاء مما يقرأ أو يشاهد في القنوات الفضائية أو يدخل في المواقع أو يتصرف في الأحوال أو يسافر في البلدان وحتى لو كان في بعض البلدان حال أفضل كما نجد هنا مثلاً أن أوضاعنا الاجتماعية بحمد الله لا زالت أفضل من غيرها إلا أن الإنسان بإمكانه أن يسافر إلى أماكن أخرى في طرفة بصر أو غمضه عين ويجد كل الأشياء أمام عيني وناظري فهنا ترجع القضية إلى أهمية بناء الإيمان والتذكير والرغبة في الجنة والخوف من النار يمارس هذا الأزواج مع زوجاتهم لا يجعل قضية والله انه يضع على الزوجة جهاز يتصنت على اتصالاتها او يراقبها او يفاجئها بالدخول وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل الرجل او ان ياتي المسافر اهله ليلا يتخونهم ويبحث غراتهم او الاب مع ولده ان يكون يراقبه من بعد مثلا ويجعل القضية كانه شرطي عليه لا او حتى الحاكم مع رعيته لا يجب ان يكون أساس العلاقة في كل هذه الارتباطات الزوجية أو الأبوية الأسرية أو مسؤولية الداعية أو مدرس الحلقة أو مدير المدرسة أو الحاكم أن أن يكون أساس العلاقة علاقة الود والإحترام وحسن الظن والتوجيه والتذكير وليس السلطة هذا مهم وهو معنى عظيم وقد يستغرب بعضكم لماذا ألح عليه أو يفهم بعضكم خطأ أيضا أنا لا أقصد بهذا إلغاء جانب مسؤولية الأب عن ولده أو مسؤولية الزوج عن زوجته أو مسؤولية المدرس أو مسؤولية الحاكم عن رعيته لا أحد يلغي هذا قط يا أخي رضي الله عنك لا وإنما المقصود ينبغي أن يكون أساس العلاقة هو الإيمان الذي في القلوب والصدور وهنا تأتي مسؤولية الرقابة والحظر والمنع تؤدي دورا وقائيا والا فان الانسان اذا لم يكن عنده ايمان حتى لو منعته من الشر لم يفعل الخير وهنا لا لا فائده فينبغي ان نراعي هذا المعنى ونتذكر كيف الله تعالى هنا قال لست عليهم بمسيطر وهذا ذو علاقه وطيده جدا بموضوع الجهاد في سبيل الله الذي يظن البعض ان الرسل بعثوا للجهاد يعني لقتل الناس وهذا من اعظم الجهل الرسل بعثوا للهداية وأكثرهم لم يبعث بقتال أصلا والقتال يشرع في ظروف خاصة ليس من أجل التوسع ولا من أجل جباية الأموال وإنما من أجل إزالة الظلم ونصر الحق ومقاومة الباغين والمعتدين وحماية المشروع الإسلامي ولهذا قال هنا لست عليهم بمسيطر اي لمتغلب، يعني على من على الكفار او لا ولهذا قوله الا من تولى وكفر الاستثناء هنا ليس على وجهه هذا ليس استثناء وانما استثناء حقيقته يعني بمعنى لكن لكن من تولى وكفر يعني قال لست عليهم بمسيطر فكأن سائلا سأل وربما تسألون أنتم طيب الناس الذين يكفرون ويعاندون والذين يكتبون في الصحف والذين ينشرون في مواقع الإنترنت والذين يخرجون في الفضائيات والذين يقيمون أماكن الفساد والحلال والربا والبغاء في بلاد العالم الإسلامي كله وفي بلاد غير المسلمين ما شأنهم؟ فهنا الله تعالى قال من تولي يعني لكن من تولى وكفر فيعذبه الله إذا عذابوا إلى من؟ إلى الله فيعذبه ولذلك بعضهم قالوا يعني إلا من تولى وكفر هذا استثناء والمقصود أن الله يسلطك عليهم بأن تعذبهم بالجهاد كما في قوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وهذا قول ضعيف ضعيف جدا لماذا؟ لان المذكور هو المستثنى الله سبحانه وتعالى لما قال لست عليهم بمسيطر يعني لست على الكفار بمسيطر فما ما يليق انه يرجع يقول الا الكفار يعني لست بمسيطر على الكفار الا على الكفار هذا لا لا يستقيم في الكلام العربي الفصيح وانما المقصود لكن معنى جديد مستأنف من تولى وكفر واعرض فيعذبه الله أمره إلى الله ليس إليك أنت لست عليهم مسيطر وإنما أنت مذكر الداعية يجب أن يستحضر معنى كونه مذكر ليس بمتسلط على الناس ولا متفوق ولا يقهرهم ولا يأخذهم وإنما يدعوهم إلى الله تعالى فمن تولى وكفر يعذبه الله العذاب الأكبر وسمى عذابه في الآخرة العذاب الأكبر كما ذكر في أول الصورة تصلى ناراً حامية وذلك لأنهم عذبوا عذاباً أدنى في الدنيا بما يحصل لهم من ألوان العذاب من المصائب والأمراض والشرور والفتن وغيرها مما يقع عليهم والهم والغم وسواها كما في قول سبحانه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ثم قال سبحانه إن إلينا إيابهم يعني لا تعجل عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون فأمر الدنيا يسير ومهما طال فهو قصير وإلى الله تعالى إيابهم يعني رجوعهم إن إلينا إيابهم وهذا يشبه قوله سبحانه في سورة والفجر إن ربك لبالمرصاد ثم إن علينا حسابهم فيحاسب الله تعالى بما عملوا أكرر ما ذكرته لكم في نهاية هذا الدرس إن وغدا إن شاء الله بعد العصر سوف يكون هناك جلسة أو لقاء مفتوح للإجابة على اسئله الأخوان وتوزيع الجوائز على طلب المسجلين وهو سيكون آخر الدروس يقول إذا كان الإسلام دعوة إلى الناس فما هي الغاية التي ندعو الناس لها أو ندعو الناس الغايه هي الاسلام دعوه الناس الى الدخول في دين الله عز وجل ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا قولوا الا من تولى وكفر الا اليس يقصد سبحانه لست على الكفار بمسيطر في حال انهم كفار لكن من ارتد وكفر فهذا يعني وارد طبعا من تولى وكفر يعني وان كان النص لا يساعده لكن الذين يكفرون بعد دخولهم في الاسلام فهؤلاء لا شك ان امرهم معروف كما ورد في السنة من إقامة الحد على المرتد وقتله وقد ورد أنه يمهل أياماً فإن راجع إلى الإسلام وإلا قتل وهذا لا يعارض قضية مسؤولية الإنسان لأن الإنسان دخل في الدين باختياره فلا يكره على الدخول في الإسلام ولا يسمح له بعد أن دخل فيه أن يخرج منه لما في ذلك من التلاعب والعبث وتعريض إيمان المؤمنين للاضطراب والتشويش لكن لو أنه كفر بينه وبين نفسه هذا منافق ليس لنا من أمره شيء ويترك إلى الله ولا يبحث عنه ولا يناقب وإنما إذا أعلن كفره وأصر عليه فإنه لا بد من حماية المجتمع من ما يعود إلى الإسلام وإما أن يقتل على ما هو معروف يقول ذكرت أن العقال ليس من صفات طالب العلم فلماذا؟ لا أنا أقول ببريدة بس وإلا طلبة العلم في الرياض وفي الشرقية وفي الحجاز والخليج أنا هذه أمور عادية تماما لكن بعض العادات ليس أكثر هل صحيح أن الإبل مخلوقة من الجن؟ والله هذا ورد في حديث وفي نفسي منه شيء يقول جاكر الاخير عبر عن محبته اشتركت في مسابقه برمجيه لشركه اسبانيه وحصلت على المركز الثالث ودعيت الى دوره فما رايك في حضوري او عدم حضوري والله يعتمد على هذه الدوره وموضوعها واين تقام وان كانت هي فرصه اذا خير يقول علام من باز كان يتمنى رؤيه الاب اللي ما فيها من العبره انا والله سمعت هذا المعنى عن الشيخ ابن حميد رحمه الله هذا الاخ ابو معاذ من الرياض عن طريق حامل المسك وموقع الاسلام اليوم، ايضا حامل المسك يقول والدي مريض الله ان يشفيه. اللهم اشفي يا حي يا قيوم وجميع مرضى المسلمين. يقول سمعت ان باز يقول بعدم كريه الارض، لا هذا غير صحيح. يقول حتى في الجنه ذكر ما في اغاني في كل خير اذا وصلت ابشر بالخير. يقول قناه حامل المسك تحييكم وتشكر لكم دروسكم وشرحكم تدعوكم لتشريفها جزاكم الله خير وبارك الله الإخوة وشكر الله مجهودهم معنا في هذه الدورة الدورة متواصلة بطبيعة الحالة ما هو معروف هل تبرأ ذمه المسلم إذا سأل عن مريدينه من يظنه أقرب إلى الحق نعم ليس عليه أكثر من هذا إذا اجتهد فليس عليه أكثر من ذلك عاملة الناصبة على الذين يعملون ولا ينفعهم عملهم ذكرنا هذا القول احتمالا أن يكون المقصود في الدنيا ويشمل الكفار والذين يعبدون الله على ظلال شخص أحد والديه مريض هل له أن يطلب العلم في مكان بعيد إذا كان يحتاجه فليس له أن يتركه بل يمرضه يقول أنا أحضر عندك درس التفسير ولم أسجل اسمي فهل لي نصيب من الجوائز أحضر أسجل اسمك الآن الله يرضى عليك سجل اسمك الآن بارك الله فيك يقول اقترح للقاء المفتوح يشرح عن التطبيق العملي اهم طرق رسوخ المعلومات لعل هذا السؤال ان شاء الله يطرح غدا في اللقاء المفتوح احد الاخوه نفس الاسئله المتكرره عن قوله تعالى عامله ناصبه يقول علماء الاحياء ان اللبن الوحيد الذي يحتوي على فيتامين ج المهم جسم الإنسان يعني يعني يريد أن يقول أنه لبن الإبل وارد هذا هذا سؤال طريف يقول هل عندما دخلت السجن قلت أنا مظلوم يقول عندما دخلت أنت السجن هل قلت أنا مظلوم أنا قلت لك في بيت الشاعر الشاعر عامة ولم يخص يقول لماذا غالباً ما يذكر الله سبحانه وتعالى النار أولاً ثم يعقبها بذكر الجنة هذا ليس مضطرداً بل بحسب السياق أليس الفرق بين الكوب والكاس أن الكاس مملوء والكوب فارغ لا الفرق هو ما ذكرناه وقد يقال كما في قوله كاساً دهاقاً ألا يمكن أن نقول في تفسير قوله عاملة ناصبة أنها كانت تعمل وتنصب في الدنيا هذا ذكرنا أخي نرجو الإشارة إلى الشكل الرباعي الإبل السماء الجبال الأرض هذا معنى صحيح يعني السماء الارض الابل الجبال لقد فات عليك ان تكمل الاقوال في معنى كلمه موضوعه الا ذكرنا قولين اما ان تكون موضوعه يعني قريبه من التناول او تكون مصنوعه على قدر مناسب العلماء يقولون الاخره ليس فيها عمل وانما جزاء فكيف نقول صفة عاملة يعني الآخرة يعني ليس فيها العمل الذي يكلف به الإنسان تكليفا شرعيا هل لنا أن نقول إن المراد بقوله تعالى لست عليهم بمسيطر الناس ويكون الاستثناء على معناه لا ليس ليس المقصود هذا لأنه بالنسبة للمؤمنين فإن له عليهم سلطان صلى الله عليه وسلم بمقتضى إيمانهم به أو قبولهم لولايته صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان في صلاة نافلة وقيمة المفروضة فهل يقطعها؟ إذا كان يستطيع أن يتمها خفيفة ويدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام أتمها وإلا قطعها نعم الأخ ذكرني بالآية الكريمة وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل هذه الآية في سورة قصلة التي أردتها وعزبت عني وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي هذا المقصود الخشوع والذل كيف نجمع بين انكار المنكر باليد واللسان والقلب وان على الداعيه التذكير فقط انكار المنكر هو لمن له قدره وسلطان ومسؤوليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اشورى